0: Putain, faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche. Je croise les doigts pour que ça marche. Je croise les doigts pour que ça marche. Ça a l'air de marcher. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez Je croise pas les doigts par hasard. On me voit, on m'entend. Merde, j'ai un retour micro. 5 sur 5. Si vous saviez, mes amis, je suis sur un OBS lancé avec Terminal. Avec des lignes de code. J'ai l'impression d'être un génie de l'informatique ce matin. Euh, <rire> Bonjour à tous. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, euh, afin de faire une vidéo que vous découvrirez un de ces jours, j'ai dû installer la bêta de Catalina sur mon Mac. Et bien sûr, OBS ne fonctionne pas bien, pas du tout, même sur Catalina. Donc, euh, j'ai réussi à le lancer ce matin. Euh, avec des lignes de code sur Terminal. Je suis fort. Hein Putain, je, en fait, je m'épate moi-même ce matin. Je suis très content de moi. Merci, Richard, d'être le premier à faire cette blague que je vais, que je vais entendre toute la journée. <rire> Comment tu peux bosser sans Terminal J'avoue que Terminal, c'est le truc qui me terrifie. Hein. Dès qu'il y a une ligne de code à mettre sur Terminal, j'ai l'impression d'être dans les tréfonds de mon Mac et que je vais tout faire exploser. Comme un petit vieux. Exactement. Pourquoi tu downgrades pas Parce que j'ai la vidéo à faire, blabla, en fait. Je t'explique. Si j'ai passé Catalina, c'est pour vous montrer des trucs. C'est pour vous que je dégrade mon environnement informatique. Voilà, voilà. Euh, J'espère que le live, on verra. Euh, le live d'hier, il n'y a pas eu l'air d'avoir trop de problèmes. Je n'ai pas eu de retour. On va voir si euh, YouTube a un peu rectifié le tir sur l'enregistrement des lives. Ça venait manifestement complètement de chez YouTube. On ne touche pas au code du Mac, monsieur. C'est clair. Allez, dans Terminal, il y a un petit côté. Euh, C'est un, un peu fouillé sous la robe du prêtre. Oh là là Bon, allez, on revient à notre émission et on y va. Ouais, le live d'hier, ça marchait, mais je l'avais fait avec smartphone, justement, pour voir si euh, la manière dont étaient enregistrés les lives, euh, c'était une des sources du problème. Allez, on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Putain, je tombe sur ma, ma gueule de vieux, là, un peu comme tous les matins. Euh... Alors, euh, les contributeurs ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Orpheus64, Keotsu, est au -dessus, Yes Romain, Miley et Tok Tokius. Merci beaucoup à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. Pourquoi en direct de Gotham City Je n'ai pas compris. Ah, Batman Oh putain j'ai pas compris. Il euh, faut dire que je crois que je n'ai même pas regardé le t-shirt que j'ai mis ce matin. Mais t'as raison. T'as raison, t'as raison. C'est un de mes t-shirts préférés d'ailleurs. Euh... T'as fait une capture d'écran et t'archives archi le... J'espère qu'en 2050, nous en serons encore là. Bref, allez, on va faire notre petite expression du désuète du jour en attendant que la chatroom. Se remplissent aujourd'hui. Être chippé. Une chippe était au XIIIe siècle un chiffon. Et chippé signifiait coudre des pots. Fabriquait-on ainsi les marchandises de mauvaise qualité Le verbe devint, à la même époque, synonyme de voler et de dérober. Une personne chippée s'est fait voler son cœur. Récoutée tel que par fréelle, je suis chippé pour la pomme d'un vrai tordu mal balancé. Ah, intéressant Hein quand, quand vous chipez quelque chose et ben en fait c'est des chiffons voilà ouais j'avoue que ben on va en parler justement de l'app de l'app face app justement allez on va regarder le sommaire tout de suite <coughs> euh, on va c'était pas le loup dans Dora J'avoue que Dora l'exploratrice, j'ai un peu fait l'impasse culturelle dessus. Hein. Je suis désolé, mais je connais pas bien Dora l'exploratrice, donc je sais pas. Euh, allez, on va regarder le sommaire ensemble. Si ça marche, on croise les doigts, hein, parce que tout est en bêta, là. Yes euh... <coughs> On va parler de FaceApp, justement, l'application qui pourtant est sorti en 2017, mais là qui bénéficiait d'un gros buzz parce que les célébrités se vieillissent la gueule moi, je ne l'ai pas trop fait parce qu'en fait, euh, j'ai un miroir. Je J'ai pas, pas vraiment besoin de FaceApp. Euh, je vous l'ai fait quand même dans la vignette de ce matin. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que euh, cette app commence à inquiéter un petit peu. Et c'est normal, tout phénomène de buzz s'accompagne d'un contre-buzz contre pour faire des titres putaclic sur lesquels on s'empresse de cliquer. Et là, c'est le Parti démocrate américain qui conseille à ses membres de ne pas utiliser l'application FaceApp puisqu'elle est développée par des Russes. Eh bah oui. Il faut mettre un espion russe ou chinois. C'est là on ne fait pas de clic, les gars. Voilà. Euh, on parlera également d'Elon Musk Et de son Neuralink euh, L'interface cerveau-machine Qui est prête pour les humains Nous parlerons également de Thibault InShape Et du SNU Le service national universel hein, Qui fait couler beaucoup d'encre On s'intéressera pas trop à la polémique Autour du SNU Mais plutôt de la polémique autour Du gouvernement qui aurait déboursé, déboursé 20 000 euros pour la vidéo De Thibault InShape et je vous dirai ce que j'en pense euh, on parlera également de Netflix, Netflix qui est en net baisse, en, Netflix, en en net baisse. Il a perdu 10% la bourse hier. Qu'est-ce qui se passe donc pour Netflix? On parlera bien évidemment du Ronin SC. Hein, les plus vidéastes d'entre vous ont suivi les annonces avec délectation. Le nouveau gimbal de chez DJI, plus léger, plus performant et. Comme un peu traditionnellement, vu que c'est la journée des émojis, nous parlerons des, des nouveaux émojis qui sont prévus pour l'automne 2019. Voilà pour le sommaire de cette émission. J'espère qu'il vous voit. J'ai lancé un truc sans le vouloir, parce que j'en ai pas d'autres. Hop. Maintenant, Jérôme anticipe les blagues sur son âge pour mettre à néant les vôtres. Oui, oui, oui. Ça s'appelle une frappe préemptive. Exactement. Euh... Thibaut Inshape dans la tech. No comment. Bah ouais. Euh, et je vais vous dire, avant même qu'on fasse l'article, je ne regarde pas Thibault Inshape, mais j'ai du respect pour ce qu'il fait. Et les polémiques qu'il y a autour de lui, pour moi, elles sont complètement. Enfin, c'est normal. Mais euh, je respecte beaucoup ce qu'il fait, Thibault-Shape. <coughs> Oui, on a le retour de l'espion russe ce matin. Euh, j'ai oublié de me faire un thé. Vous me donnez une seconde Je reviens tout de suite. J'ai oublié de me verser mon thé. Donc euh, et j'ai déjà soif. J'arrive dans une seconde. Hop. Hein Pépé, il doit se faire son petit thé le matin bah oui Avec un nuage de lait, non Le lait à l'atelier on va éviter. Hein. Puis c'est très indigeste hein, le thé avec du lait. Pour ça que les, les Anglais sont aussi constipés. <rire> oh putain, et là je vous fais de. Je vous fais le thé en direct. Hop, allez, c'est bon. Euh, on va pouvoir oui. commencer. Thibaut Inchev ne mérite pas ton respect, il est raciste et homophobe. Ah bon Ah merde, ça je savais pas Grégory. En même temps, je regarde pas son contenu. Hein. Moi, j'en étais resté aux polémiques autour de, des, de du fric qu'il faisait. quoi. Donc euh, bon, ici oui, si effectivement, il est avéré qu'il est comme ça, euh, d'accord. Mais bon, ça a l'air d'être une opinion plus qu'un fait. Euh, putain la chatroom euh, bon, on revient dans les articles on va commencer, on va commencer justement en parlant de face FaceApp, vous arrêtez pas de voir des petits vieux sur votre timeline c'est le grand jeu du moment hein, de se vieillir la gueule certains je trouve, alors je donne une opinion personnelle, certains ça les arrange, hein, mais carrément je ne donnerai pas de nom mais il y en a qui seront bien plus beaux plus tard que maintenant, hein. mais franchement il hein, y en a hey, pas mal hein pas mal, pas mal. <rire> euh, Jérôme, le nouveau maïté des youtubeurs. Mon Dieu, la chatroom, On se calme. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette app Cette app, c'est quand même un phénomène bizarre, mais ça, c'est typiquement, euh, typiquement Internet, puisque cette app, elle est pas nouvelle. Elle vient pas de sortir. Cette app a été développée, a été, est sortie en 2017. Je crois même qu'on en avait parlé. Je suis plus bien sûr. Euh, donc ça date quand même un petit peu mais là le fait est c'est comme certaines célébrités des youtubeurs se sont amusés avec cette app à vieillir leur gueule d'autres se sont engouffrés euh, moi j'en avais plein, ma timeline hier. Bon, moi hier j'étais en plein tournage donc j'avais pas le temps de me faire une gueule de vieux. Hein, j'avais une gueule d'égouline entière. Euh, donc j'étais pas dans le phénomène, je me suis rattrapé ce matin. ne hein. pourrais pas dire oh là là, Jérôme il est pas à la mode, il n'a pas fait son face up. Son face -up. Je vous ai pas montré la version rajeunie parce que ça fait peur. Hein. Euh, bref. Euh, « Mon demi-frère l'a fait hier la ressemblance avec son père. » Il faut avouer que l'app est plutôt bien faite. Euh, c'est plutôt bien fait, c'est euh, du deep learning, enfin, bon, c'est pas grossier en tout cas. Ça fait des visages relativement crédibles. Relativement crédibles. Mais le problème n'est pas là. Le problème, en tout cas, si problème il y a, hein, c'est qu'on commence à voir certaines personnes qui disent « Mais c'est quoi cette app Où vont mes photos ?» Euh, qu'est-ce qu'ils font avec le data puisque le traitement des photos ne se fait pas dans l'application mais manifestement envoyé sur un serveur et cette app a été développée par des russes Ah, voilà de quoi faire un bon titre hein on va dire que c'est les russes qui l'ont développé non c'est un russe déjà euh, reste à prouver après que c'est pas un russe qui travaille pour le gouvernement russe hein. ça c'est encore une autre histoire mais c'est le parti démocrate le Democratic National Committee aux états unis qui s'inquiète effectivement du phénomène autour de cette app et qui commence en vue de la campagne de 2020 de dire c'est peut-être pas une bonne idée de mettre des selfies de vous ou euh, des, des photos de vous euh, sur un serveur où on sait pas trop ce qui se passe euh, j'ai pas d'infos exactement sur les conditions générales d'utilisation si le, la photo que vous uploadez chez eux euh, leur appartient ou pas. On en avait déjà parlé de ces trucs-là. Quand ce type d'application dit que la photo leur appartient, c'est pas tellement pour l'utiliser, mais c'est plutôt pour se prémunir que vous ne les attaquiez pas derrière, petit malin, en uploadant votre photo et en disant oh mais je n'ai pas permis qu'on utilise ma photo. Ben si tu l'as uploadé mec. Euh, C'est un Russe qui travaille pour les espions chinois du FBI. Peut-être bien. On, il faut qu'on creuse. Donc, en tout cas, ça a l'air d'inquiéter. Ils veulent être rassurés. Alors, les développeurs de l'app ont précisé, eux, que, oui, la recherche et le développement de leur app était en Russie, mais que... Euh, les informations... C'est là où c'est pas clair. Certains disent que les photos vont sur un serveur en, en, en Russie. Et eux disent non, ce n'est pas du tout le cas. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent exactement Voilà. Le, le, the user data is not transferred to Russia. Donc, on risque d'en réentendre parler de cette histoire. Mais c'était logique qu'il y ait un contre-feu. Le phénomène a pris comme une... une une, comme un, un feu dans la forêt corse. Euh, le, le, le buzz a pris. Donc, c'est évident que, généralement, ne serait-ce que pour qu'on fasse des articles qu'on lise, on va générer un contre-buzz. La russophobie. Ouais, en même temps, blabla sur Azerti, russophobie, je veux bien qu'il ne faut pas tomber tombe dans cet excès, mais enfin... Poutine, il va pas avec le dos de la cuillère non plus hein, sur les déclarations. Hein. Euh, quand, oui, test app sur, euh, face app sur les bébés, ça doit être assez horrible. Hein. Ça peut nous rendre plus beau, cette app Non, parce que la beauté qui est importante, c'est la beauté de l'intérieur. Et ça, aucune application au monde ne peut faire quoi que ce soit. Pourquoi je prends un accent du Sud Je ne sais pas ça soulage Huawei, ouais, ouais, ils se disent putain, enfin un texcope on va pas parler de nous là Ouh, putain, ça fait du bien euh, nos espions sont tellement bons ou tellement mauvais qu'on n'en parle jamais oui Jean-Baptiste, tu n'as pas écouté le début de l'article j'ai dit exactement la même chose que toi l'appli existe depuis 2017 et elle buzz parce que des célébrités l'ont utilisée c'est pas déconnant de se demander de quel droit ça relève le jour un utilisateur veut exercer ses droits. Plaignez-vous en Russie Bonne chance, c'est clair Vous voulez voir Poutine rigoler Enfin, il ne peut pas trop, hein, parce que c'est quand même bien tiré. Hein. Euh, mais D'ailleurs, un sourire de Poutine, c'est glaçant. Euh... Twitter et les influenceurs. Oh, c'est pas que Twitter, c'est sur Instagram et tout ça. Mais oui, mais oui, ça a l'air de vous surprendre, mais les influenceurs influencent. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. On a beau se moquer du mot influenceur, n'empêche que les influenceurs influencent. C'est débile, mais c'est vrai. Euh, merci beaucoup pour ton super chat, Nicolas. Pour, pour ma beauté intérieure, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. La beauté intérieure qui compte, c'est les moches qui disent ça. Alors, je vais te dire un truc, Soudar. Tu es toujours le moche de quelqu'un. Eh ouais. Il y a toujours quelqu'un pour qui tu es moche. Toujours. Aussi beau sois-tu. Euh, ça sent quand même pas très bon. Il y a des trucs chelous autour de l'autorisation de l'app aussi, même sur iOS. J'avoue que je l'ai installé ce matin pour faire la vignette. J'ai désactivé toutes les autorisations et je crois que je vais désinstaller l'app euh, tout de suite. Merci beaucoup, Jérôme Blain, pour ma beauté intérieure, euh, extérieure. Ah, putain, vous voulez que j'achète de la crème anti-rides Mais moi, j'ai une crème anti-rides naturelle. Je prends un kilo par an. C'est mon botox de gras. <rire> les influenceurs influencent Jérôme 2019. Bon, qui va faire un site sur mes, sur mes déclarations euh, après les 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 Ken Borgueries. Les Borgeries. Pépé Garcia, il peut avoir des cheveux grâce à Fessap maintenant. Euh, on a fait une photo de Pépé Garcia quand il était ici, avec le Chewbacca qui est là-bas. Il a la, la touffe de Chewbacca au-dessus de la tête, c'est très drôle. Bref, allez Hein, on ne va pas partir dans les graviers, on n'est que jeudi. On continue, on va parler d'Elon Musk et de son Neuralink. Elon Musk, entre autres, hein, ce mec, il a autant de sociétés que moi, je fais de vidéos par an, euh, ce qui est un peu vexant, euh, annonce effectivement que l'interface cerveau-machine est prête pour les humains. Êtes-vous prêt à avoir une interface cerveau-machine Eh bien, en tout cas, hier, il dévoilait le, les progrès de son entreprise Neuralink, qui existe depuis 2017. Le but de Neuralink, c'est euh, d'établir une liaison entre le cerveau et l'ordinateur. Déjà qu'on a une liaison entre Trump et Twitter. Euh, pardon, excusez-moi, c'est juste des petites réflexions, ne faites pas attention. Euh, et effectivement, mercredi, Elon Musk a présenté pour la première fois les premières technologies développées lors d'une conférence aux états unis Le premier progrès concerne les fils, la connectique. Ils ont réussi à faire des fils qui ont une largeur de 4 à 6 microns, c'est-à-dire qu'ils sont plus minces que des cheveux humains. Le diamètre d'un cheveu humain oscillant, comme vous le saviez, entre 50 et 100 microns environ. Donc ça fait des fils très très fins, hein ça, ça, hein, le câble le, le management, là, ça, ça va pas être facile. Hein. Bref, pourquoi on fait des fils aussi forts ben, C'est parce qu'on va vous les brancher dans le cerveau. Eh oui, ça y est, on y est. Alors, il faudrait quand même percer des trous. Hein. Euh, Aujourd'hui, ils sont capables d'insérer 6 fils, donc 192 électrodes par minute. Ah oui, par minute, 6 fils par minute, grâce à leur robot. Mais il faut quand même faire quatre trous de 8 mm euh, dans le crâne. Alors, dans le futur, les scientifiques de Neuralink espèrent utiliser un rayon laser pour percer le crâne. Seul truc, est-ce qu'il sera bien réglé, le laser Parce que moi, je veux bien, mais il faut que ça s'arrête à la boîte crânienne. Hein Parce que si le laser, il traverse tout le cerveau et il ressort par là, ça ne m'ira pas du tout. <rire> euh... Les borgeries, ça fait Star Trek, exactement. Mais tu sais qu'il y a un site sur mes borgueries, mais qui a été fait il y a très très longtemps, sur les jeux de mots que je faisais dans le, dans le podcast Upload. Il y a un site, je crois qu'il est encore debout. Euh, ça craint pour l'humanité Ben bah, Pas forcément, parce que vous voyez comme vous êtes. Je vous ai pris au piège. Vous êtes là « Oh non, mais j'ai pas envie qu'on me mette des électrons dans le cerveau. Euh, ça craint l'humain et tout. » Oui, mais si je vous dis que ça peut aider les personnes en situation de handicap, les gens qui ne peuvent plus bouger effectivement leurs membres, en leur donnant comme ça la possibilité de contrôler un curseur, de, de, de contrôler un bras robotique, d'ouvrir, de fermer la main, de remplacer finalement... Euh, les signaux neuronaux que, que nous on a à l'état naturel et qu'ils ont perdus par une technologie comme ça. Là, tout de suite, vous dites, ah, mais c'est bien, c'est pas mal. Vous voyez comment on est Eh ouais, et ouais. Euh, et c'est pareil, si je vous dis, oui, les expériences sont pour l'instant menées en laboratoire sur des rats. En fait, là, les pauvres petits rats. Et oui, et je suis, suis d'accord, les expériences sur les animaux. J'ai envie de dire, ceux qui font ça de gaieté de cœur... OK, ça, ça craint les expériences sur les animaux. Mais si derrière, on dit que ça peut aider, effectivement, des personnes en situation de handicap, c'est... Euh, voilà. Après, effectivement, euh, jusqu'où ils veulent aller Qu'est-ce D'abord, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'une personne en situation de handicap Est-ce que des gens ne vont pas être tentés d'augmenter leur capacité humaine en branchant ce type de système dans leur cerveau, en faisant sciemment l'opération Afin, Imaginez, vous arrivez à taper 40 mots minutes rien qu'en y pensant sur votre ordinateur, le gain de productivité ah, pour petites, pour quatre petits trous dans le cerveau. Euh... auras une version gratuite, il faut juste subir une bannière de pub dans ton champ de vision. <rire> » Bref, les, euh, les avancées justement aujourd'hui, euh, puisque tout ça n'est pas nouveau, hein. la première opération de ce type a été réalisée en 2004, euh, sur Matthew Nagel, un tétraplégique, qui a reçu un implant céré cérébral qui lui permet de contrôler un curseur d'ordinateur. Deux ans après, en 2006, Matthew avait réussi à jouer au jeu Pong euh, via cette interface homme-machine. Il est également capable de contrôler une prothèse externe de la main, ouverture et fermeture des doigts. Alors, après, tout n'est pas rose. L'installation de ce type d'installation... Oui... Euh, s'avère délicat, euh, mettre des fils électriques dans le cerveau, hein, aussi fin soit-il, euh, nécessite d'abord une grande précision et surtout engendre un phénomène de rejet des corps étrangers, c'est les résistances naturelles de notre corps, qui va former des tissus cicatriciels autour des fils, ce qui réduit leur capacité à transmettre des signaux clairs. Donc Le, le corps lutte contre ce genre d'implant, hein, il n'a pas compris que ça pouvait être utile pour lui, parce que parfois c'est très con, hein, quand même encore... Euh et euh, donc oh, bon, on n'y est pas encore mais il y a effectivement euh, du progrès, du progrès également dans euh, le, la, la partie logicielle hein, de tout ce système puisque euh, ce système peut transmettre les données pour l'instant que par une connexion filaire avec un connecteur USB-C mais l'objectif ultime est de créer un système capable de fonctionner sans fil et qui serait aussi discret qu'une prothèse auditive hein, c'est le visuel qui montrait hier que je vous montre ici. Voilà, ça serait très discret derrière l'oreille. Bon, après, oui, ça rentrerait dans le cerveau, mais avec des fils très très fins. Quoi. Euh... Personnellement, si ça me permet de regarder Texcope le matin pendant que je rêve encore, je suis partant. Eh, hey, pas bête. Je vais vous le mettre en implant neuronal, moi, le Texcope. On va pas traîner cette histoire. <rire> en tout cas euh, les scientifiques aujourd'hui de chez Neuralink euh, ont fait effectivement des progrès les, des expériences sur animaux ont été menées avec succès, le fil est relié à un port USB voilà euh, les craquements des neurones qui se déclenchent peuvent être entendus par un haut-parleur, tandis que les logiciels enregistraient et analysaient l'activité cérébrale. Sur cette expérience, la quantité de données collectées chez un rat était environ dix fois supérieure aux technologies de capteurs actuels les plus puissantes. Vous savez, les, les capteurs qu'on on ne rentre pas dans le cerveau, mais qu'on pose juste sur la tête. Euh, si tout se passe bien, des patients opérés seront capables de saisir du texte simplement en y pensant, de déplacer un curseur avec une souris et de naviguer sur les pages web. Dans un avenir plus lointain, les personnes qui subissent cette opération pourront télécharger une nouvelle langue dans leur cerveau ou échanger des idées sous forme numérique avec une autre personne. Putain, le Techscope en télépathie, on va y arriver <rire> Je vais vous l'implanter dans le cerveau, moi, le Texcope. <rire> bref, là on est dans de on va dire de l'anticipation scientifique sans parler des problèmes éthiques moraux, oui ça peut paraître bien de se dire, oh je peux télécharger une langue, génial ouais, mais à partir du moment où tu peux télécharger une langue dans une personne, ça veut dire que tu peux télécharger pas mal de saloperies aussi hein, dans la tête de quelqu'un c'est creepy, c'est excito flippant. Hein, ce, ce genre de technologie, c'est clair dans l'absolu, moi, ce que je pense toujours en lisant ce genre d'article, ok, ils y sont, on va pas les empêcher de le faire. De toute façon, on ne peut pas bloquer le progrès. Par contre, il va falloir l'encadrer très vite. quoi. Ça, c'est clair. Euh, c'est fou, pour l'instant, avec les patients, le plus loin, on puisse aller. C'est la commande oculaire. C'est pas toujours simple. Tu télécharges de la musique qui reste dans ta tête pour la journée de la personne. Ouais, ouais, oh putain, au secours. Le tube du jour, Télécharger dans notre tête. Ouais, on peut flipper. Hein, parce que déjà, on a tendance à avoir des réactions épidermiques sur tout ce qui est vie privée. Imaginez qu'on ait des électrodes dans la tête. On espionne exactement ce que vous pensez. Vous ne pourrez plus rien cacher au gouvernement, à la néothèque démocratie que nous avons instaurée sur l'ensemble du monde. Je sais ce que vous pensez. <rire> plus besoin d'aller à l'école. Non, c'est fini. On télécharge toutes les connaissances à la naissante. On t'apprend à parler aussi à la naissance. Attention, il faut pas que les électrodes soient russes, c'est clair. Il y aura des électrodes de mauvaise qualité. Hein. Euh, euh, il y aura un youtubeur <rire> qui fera une vidéo. J'ai testé les électrodes de chez Wico, Ça marche pas très bien. <rire> Excusez-moi. Je... <rire> Mais ça sera ça. J'ai inversé les fils de, mon, de ma charge neuronale. Ça tourne mal. Ah, ça, ça va être drôle. Ça va... On, on va bien se marrer. Hein les électrodes Wish. Ouais. Pépé Garcia aura des nouveaux modes. Ouais, Je n'ai pas saisi. Là. Les électrodes Wish. J'ai testé. Des électrodes de chez Huawei. Il faudra te les faire arracher par les Américains, tu sais. Pas l... Quand tu passeras la frontière aux états unis on t'arrachera tes électrodes chinoises. Il faut forcément des limites, sinon c'est flippant, c'est clair. C'est clair, ben comme toutes les technologies. Il y a des choses, vous voyez, hein, ce type de truc, on en parle côté euh, personne en situation d'handicap, handicap, tétraplégique, etc. On dit, putain, c'est beau la science, c'est bien, et c'est bien, et c'est bien. De, de rendre de l'autonomie et d'aider ces personnes, c'est ça qui fait avancer l'humanité dans le bon sens. Mais, 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 on sait aussi que des personnes malveillantes vont mettre la main sur cette technologie en faire n'importe quoi. Soit pour nous sacrifier sur l'autel de l'argent, soit simplement du sadisme. Ils ont intérêt à fournir les adblocks, effectivement. Pourquoi <rire> Léo Duff, on pourra le mettre en mode lent directement quand il fait ses vidéos. Ouais. Et oui, là, le progrès est toujours un couteau à double tranchant. Il faut savoir le manier pour ne pas se blesser. Allez, on continue. On va parler justement de Thibaut N-Shape manifestement, il y a des polémiques sur la personnalité et le type de contenu que fait Thibaut InShape qui vont au-delà de l'histoire que je vais vous raconter. Euh, moi, comme je vous ai dit, je ne regarde pas du tout hein, Thibaut InShape parce que, <rire> vous avez vu, hein, ça se voit que je ne regarde pas Thibaut InShape. J'ai toujours eu du respect pour son côté business parce que why not Et puis, il arrive à faire fructifier son, son affaire. Manifestement, certains disent que niveau politique... bon. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Pareil, on va parler du SNU. Je sais que le SNU fait beaucoup de polémiques en ce moment, ce que je peux tout à fait comprendre. On ne va pas rentrer là-dedans. On va plutôt s'attarder sur le fait que le gouvernement... Je vous lis le titre. Hein. Le gouvernement a déboursé plus de 20 000 euros pour une, pour une vidéo de Thibaut InShape. Voilà le titre. Ah ben bah, tout de suite, on a envie de cliquer. Quoi Notre argent, l'argent des contribuables pour payer un YouTuber, c'est gens Foutre qui ne branle rien de la journée Réaction normale classique. Euh, au cœur de ce, cette polémique, il y a effectivement la vidéo que Thibault N. Shape a fait en partageant son expérience du service national universel euh, pour en vanter les mérites. Déjà, cette vidéo, si vous la voyez ou vous allez la voir, elle a la notification contenu, euh, contient du contenu commercial. Notification que les youtubeurs peuvent activer quand c'est une vidéo directement sponsorisée. Petit aparté sur ma chaîne, euh, quand le contenu est sponsorisé, la première ligne de mon panneau, je rajoute en plus, avec cette zèle, je rajoute cette mention. Quand c'est un placement produit, c'est-à-dire ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai placé, par exemple, une coque Rhinoshield, je ne mets pas cette mention, mais je coche une autre case qui dit inclut une communication commerciale, mais sans que vous ayez le panneau devant. C'est une manière pour moi, pour vous aussi, de vraiment différencier. Si vous voyez cet avertissement euh, arriver sur ma vidéo, c'est que vraiment j'ai été payé directement pour parler du produit qui est le sujet de cette vidéo. Si vous ne voyez pas le panneau, mais que je vous ai averti quand même au début qu'il y avait un placement produit rémunéré, le sujet de cette vidéo n'est pas sponsorisé, mais dedans, je place un produit où j'ai été rémunéré pour le faire. Euh... Mon, mon argent sert à tellement d'autres choses utiles. Alors, j'ai envie de dire, vous avez une réaction normale, mais creusez un peu. On, on, on va essayer de réfléchir ensemble. La, la vraie question, c'est n'est pas tant... Euh, pourquoi ils ont donné 20 000 euros à un youtubeur C'est, est-ce que le ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse, est-ce que l'armée, est-ce que nos services publics doivent faire de la publicité Alors, première réaction, c'est... Euh, non, non, ils doivent... Ben bah si, si, euh, le ministère de l'Éducation nationale, l'armée et puisqu'on va, on va reparler de ça, euh, que ça soit le recrutement pour les gardiens de prison, hein, euh, l'école nationale d'administration pénitentiaire, l'armée de terre qui doit recruter, hein, pour qu'on ait une armée euh, quand même qui fonctionne et qui tienne la route, euh, si ces services ont besoin de communiquer. Comment ça se passait avant que les youtubeurs existent Moi, je le sais parce que j'ai travaillé pour l'armée de terre. Enfin, j'ai travaillé pour une agence qui avait le budget de l'armée de terre. Donc, on faisait des publicités pour l'armée de terre, pour le recrutement de l'armée de terre, pour faire la promotion, effectivement, euh, des forces armées, puisque euh, le, le service militaire a été fini et que maintenant, on a une armée de métiers. Ce que je vous dis juste, c'est juste un élément d'information. Je peux vous dire que c'était bien plus de 20 000 euros qui étaient pris par les agences pour faire la publicité de l'armée de terre. C'est juste, pour remettre les choses dans leur contexte, oui, ces organismes dépensent de l'argent dans la publicité parce qu'elles ont besoin de publicité. Ça, c'est une première chose. Après, euh, est-ce que euh, le ministère de l'Éducation nationale a eu raison de financer des youtubeurs pour faire la promotion du service national universel, pas unifié, universel euh, Éloignons-nous de la polémique du SNU. Que ça soit bien ou pas bien, éloignons-nous. Ce n'est pas notre propos, nous on est on on en train de parler de tech au sens large euh, de, de, du transfert. C'est un produit, le SNU, qu'aujourd'hui, euh, le secrétaire d'État en charge du dossier et donc le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse doit promouvoir. Qu'on soit pour ou contre, eux, c'est leur job, ils doivent le promouvoir. Le fait qu'ils prennent des youtubeurs et par extension, parce qu'il n'y a pas que Thibaut shape, des influenceurs, pour toucher qui, qui est la cible du produit SNU, comment redorer le blason du SNU, euh, ou comment faire connaître le SNU, bah, il faut s'adresser aux, aux, aux très jeunes. Et aujourd'hui, les très jeunes, comment vous les touchez Est-ce que c'est en achetant de la pub à la télé, ou c'est en achetant de la pub sur Youtube bah, c'est sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc, moi, en tout cas, c'est mon avis, ils ont eu raison de financer des youtubeurs pour faire la promotion de leurs produits. Bon, je vois que la chatroom fait le débat sur la SNU. Je vous laisse faire. Hein. Je, veux pas rentrer la... je ne mettrai pas le doigt dans le rouage. Donc, je vais vous dire, dans l'absolu, ça ne me choque pas. Et je vais même aller un peu plus loin. 20 000 euros paraît une très grosse somme. Okay pour une vidéo YouTube, attends, c'est facile à faire, une vidéo YouTube, non Non, ce n'est pas facile à faire. Moi, je n'ai pas regardé la vidéo, mais pour avoir vu des extraits de Shape quand il fait ce type de contenu, il euh, y a une équipe. En tout cas, il a déjà un cadreur à payer. Il a certainement un monteur à payer. Et ensuite, ouais, il vend de la vue. Ce mec-là fait quand même beaucoup, beaucoup de vues. Vous n'êtes pas scandalisé quand je vous dis qu'une pub devant le journal de 20h ou pendant un match de foot vaut tant de millions d'euros parce que vous dites c'est normal. Du coup, la pub, elle est vue par tant de personnes. Donc, c'est normal de faire payer euh, finalement à la vue et là, aujourd'hui, ça, c'est l'armée de terre qui le dit, qui, eux aussi, ont fait un clip avec T-Bone Shape. Aujourd'hui, euh, une promotion, eux, à 25 000 euros d'une vidéo de t Shape, ça fait pour nous ce qu'on appelle dans la pub un coût d'acquisition. Euh, enfin, non, c'est pas exactement un coût d'acquisition, mais en gros, ça leur fait payer 0,0010 euros la vue. Donc, c'est plutôt une bonne affaire. Et c'est beaucoup moins cher que s'ils payaient la télé. Donc, d'un côté, vous pouvez être choqué qu'un YouTuber facture 20 000 euros pour une vidéo. Mais si on s'en cantonne à la puissance publicitaire d'un YouTuber comme Thibaut Shape aujourd'hui, par rapport à une télé, je vais même vous dire, c'est un prix super low cost, quoi. Mais vraiment bas prix, hein, par rapport à la télé. Donc... Voilà, après, après, on peut dire tout le système est vérolé, la télé aussi n'aurait pas à facturer ça pour de la pub et tout ça, mais c'est presque un autre débat. Si on se place dans le marché actuel, Thibaut N-Shape n'est pas cher. Pour la résonance qu'il offre et la communauté, le ciblage, puisque euh, Thibaut N-Shape, ça se regarde, euh, enfin il y en a qui regardent, mais entre 8 et 25 ans, euh, c est, c est, il a un ciblage quand même très très jeune. Donc en fait, ce qui m'a un peu agacé dans ce bad buzz, c'est que on aurait dit vous auriez eu la même news, euh, je vous fais le titre, le gouvernement a déboursé plus de 20 000 euros pour faire la promotion du, NS, du SNU à la télévision, devant le journal de 20h. Je pense pas qu'il y aurait eu de tels, Il y aurait eu des gens qui diraient « Non, le gouvernement n'a pas dépensé de l'argent pour faire la promotion du SNU parce que je suis contre le SNU ». Ça, c'est une chose... C'est presque une autre partie du débat. Mais les gens n'auraient pas été choqués que la télé demande 20 000 euros pour faire la publicité du euh, SNU. À 26 ans, tu es automatiquement désabonné de t Shape. <rire> non. Euh... Dès lors où on le paye, où est son objectivité sur le sujet C'est là où... Franchement, quand vous lisez un magazine et que vous voyez écrit publi-rédactionnel, ce n'est pas un article objectif. C'est une publicité sous une forme rédactionnelle. Okay. Quand vous voyez et je parle des miennes, tu vois, si vous voyez une vidéo où il y a le, le placard noir en bas, en plus de mon panneau au début, je vous dis, c'est une vidéo qui a été, euh, c'est une vidéo sponsorisée. Même si je vous dis, comme tous les autres YouTubeurs et vous pouvez me croire, que j'ai le droit de dire ce que je veux, ce n'est pas une vidéo objective. La vidéo, et je vous le dis à demi-mot, et je crois que c'est assez clair, ma vidéo que j'ai faite sur Revolut n'est pas du tout objective. Je ne l'ai pas comparée à d'autres services. Je vous ai fait la promotion de Revolut. J'ai été payé pour ça. C'est une publicité. Le seul truc, moi, encore une fois, je ne suis pas contre ces pubs. Je suis contre les pubs déguisées. Et je ne vais pas vous prendre par défaut en vous disant « Non, mais je l'ai testé, j'ai le droit de dire ce que je veux, donc je suis super objectif, mais elle est géniale, cette carte. Ça m'a pas empêché de parler des défauts de cette carte. Ça m'empêchera pas de parler des défauts. Mais n'attendez pas de moi, ne soyez pas naïf. Je vais pas, mais même sur une vidéo, où je suis pas sponsor, je suis pas objectif. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais encore plus sur les vidéos sponsor, je suis pas objectif. Et Thibaut InShape ne va pas faire un reportage objectif sur le SNU s'il est financé pour le faire. C'est logique. Bah oui, c'est un influenceur, c'est un public assez jeune, mais on fait de la pub sur les jeunes, et là, pour le coup, le SNU, on doit le promouvoir auprès des jeunes. Pour que les jeunes disent Waouh, j'ai trop envie de faire mon SNU <rire> Ah bah, je te croyais, Objectif se révolute. Ça ne veut pas dire que je vous mens, mais bien évidemment, c'est un pubis rédactionnel, une vidéo sponsorisée. Moi, le seul truc. La question n'est pas que je vous mente ou que je vous mente pas. Le truc, c'est que je ne vous prends pas en traître. Je ne vous mens pas là-dessus. C'est pour ça que je suis aussi clair sur comment est financée la vidéo. Et je trouve, en tout cas de ce que j'entends, je ne suis pas rentré vraiment dans le dossier. Est-ce que Thibaut a été super clair sur cette histoire Pour moi, le simple fait qu'il y ait le bandeau, euh, cette vidéo con, euh, contient un contenu commercial, j'aimerais même que YouTube soit plus clair, cette vidéo est sponsor. c'est une euh, vidéo sponsor. c'est un public rédactionnel euh, mais le fait qu'il ait coché la case euh, montre qu'il veut pas, pas tromper non plus, après que les gamins ne veulent pas regarder ce panneau, ils s'en foutent machin, je dirais que là ça devient le problème des gamins, hein. s'ils sont cons, ils sont cons hein. on peut rien pour eux Ce qui est très contestable, c'est qu'il embrigade des jeunes puceaux de 10 ans sur quelque chose de sensible. Ben bah, oui et non, Jérôme, euh, le SNU, ça ne s'adresse pas à des gens de 40 ans. Le SNU, euh, c'est fait justement. Donc, bah, à ce moment-là, mais ça c'est encore un autre débat. Est-ce qu'on doit faire des publicités pour les jouets, pour les bonbons, euh, pour, euh, pour des trucs qu'on veut vendre, entre guillemets, aux plus jeunes parce que oui, les plus jeunes représentent aussi une clientèle. Et là, pour le coup, je suis très clientéliste, mais le SNU doit trouver sa clientèle. Non, je ne suis même pas objectif. Moi, de toute façon, j'ai été clair avec vous. Hein. Le deal, je vous le redis. Je ne suis pas un journaliste et je n'ai pas envie de l'être. Je partage ma passion. Donc, à partir du moment où je dis que je partage ma passion, il n'y a aucune objectivité. Si je vous parle d'un sac PIC Design, j'ai pas testé tous les sacs du marché. Je ne suis pas à 50 millions de consommateurs. Hein. J'ai perdu toute objectivité quand il s'agit de sac PIC Design. C'est clair. Je vous prends pas en traître. <rire> Verrez bientôt. Je pense qu'avec le bad buzz autour du SNU, euh, des Cyprien et Squeezie, peut-être qu'ils avaient fait une vidéo, mais là, ils doivent être au téléphone. Bon, euh, alors, on est prêt, on vous rembourse tout, et même, on vous donne de l'argent, on ne sort pas la vidéo. Hein. J'ai pas envie d'être pris dans le shitstorm. T-Bone Shape, c'est vrai que. La vidéo est moins choquante sur sa chaîne puisqu'il a déjà fait des vidéos pour le recrutement des gardiens de prison, recrutement de l'armée. C'est pas qu'il s'en est fait une spécialité, mais c'est quelque chose qu'il fait effectivement. C'est de la politique déguisée. Oui et non. C'est pour ça que je vous ai fait passer le test en début d'article. Est-ce que vous êtes choqué que l'armée, par exemple, fasse de la pub Ça n'est plus une pub, c'est comme si Johnny Depp disait faire le service militaire, c'est cool. Bah, je t'invite à remonter les images d'archives et à regarder Elvis Presley qui part à la guerre, par exemple. Ou toutes les stars hollywoodiennes pendant la guerre du Vietnam, ce qu'elles ont fait. Grégory, je, je, je n'arrive pas à lire ton texte. Tu dis quoi Les sacs Pidiz sont objectivement magnifiques. Ils sont superbement fonctionnels et adaptés à tout le monde. Ouais, non, ben bah oui, oui, je suis d'accord avec toi, Grégory. Et d'ailleurs, oui, on a parlé de Thibault InShape, mais c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé plutôt pas mal, c'est que par exemple, pour le défi du 14 juillet, il n'y avait pas que les télés et le sacro-saint 14 juillet de TF1. Hein, vous avez des gens, et pas des énormes youtubeurs. Hein, Julien Fabreau, il grimpe bien, mais c'est pas un gros, gros, gros youtubeur. Euh, il y en avait un autre, je crois... Euh... Euh, bah non, il y avait ouais, bah Julien Fabreau, était avec Thibault shape ils ont fait des vidéos euh, de saut en parachute lors du défilé du 14 juillet, cette année il était dans un écho euh, Julien. Donc moi je trouve ça cool en fait. Je trouve ça cool. Jérôme, tu n'es pas objectif du tout. Non, 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 mais je vous ai jamais, je vous ai jamais vendu le produit Jérôme Naotech comme un produit objectif. Après, vous croyez ce que vous voulez. Hein. Allez, on continue, parce que sinon, parce qu'il est déjà 8h46, on va passer rapidement sur Netflix, mais c'est quand même assez édifiant. Netflix a perdu 10% à la boursière. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas fait autant d'abonnés que la bourse, de nouveaux abonnés que la bourse attendait. Et même de loin, ils ont raté la cible, puisque la bourse attendait... Euh, euh, au niveau international, 4,81 millions de nouveaux abonnés à Netflix. Et ils n'ont fait que 2,83 millions de nouveaux abonnés euh, sur le. Je crois que c'est sur le dernier trimestre. Ça doit être ça. Euh, du coup, c'est quasiment moitié moins que ce qui, ce qui était prévu, ce qui inquiète évidemment les marchés dans un contexte qui effectivement fait anticiper qu'est-ce que va être Netflix d'ici 2-3 ans quand la concurrence sera vraiment là, Disney+, etc. Surtout dans le contexte où Netflix va bientôt perdre les deux séries qui génèrent le plus de vues sur Netflix. Non, ce n'est pas Stranger Things, c'est Friends et The Office et euh, il va perdre les droits de, de Friends et de The Office au profit, effectivement, de HBO qui lance une formule Netflix-like. Euh, non, d'ailleurs, c'est Bib... euh, d'autres qui récupèrent Friends. Enfin, bref, ça ne va plus être sur Netflix. Donc, les mecs de Netflix disent oui, mais du coup, parce que ça leur coûtait très cher hein, d'avoir Friends et The Office. C'est des séries qui cartonnent. Ça générait les plus grosses vues sur Netflix. Euh, mais euh, les mecs de Netflix disent bah cette quantité d'argent qu'on récupère, finalement, va nous permettre de promouvoir du nouveau contenu original. Là, j'ai envie de dire, si j'étais un conseiller de Netflix, attention, les créations originales, c'est très bien. Ça maintient la vivacité de la marque Netflix. Mais la bonne vieille série qu'on se re-regarde, euh, n'oubliez pas d'acheter les droits de, de séries qui existent déjà et qu'on a envie de re-regarder. J'ai même envie de dire aux gens de Netflix regardez-moi bien dans les yeux perdez pas les droits de, de Star Trek. Les autres on s'en fout. Mais gardez Star Trek. Hein on, on est d'accord. À quand la fusion Canal plus Netflix Je crois que Netflix attend patiemment la mort de Canal. Hein Je pense Ils n'ont aucun intérêt à racheter Canal. Alors, certains disent aussi que c'est l'augmentation des prix dans certains pays qui aurait déclenché. Non, parce que là, on n'assiste pas à des désabonnements, on assiste à un infléchissement des nouveaux abonnements. Alors, les gens se disent « Oui, mais c'est ouais, parce que c'est plus cher maintenant. » Le phénomène n'est pas confirmé. Ça serait plus que... Et je pense qu'on ressent tous ça. Devant la multiplication des offres à venir, on commence à se dire... OK, euh, là, ça va faire cher, toute cette histoire. Je vais attendre un peu. Hein et je signerai là où il y a vraiment les séries et les films qui m'intéressent le plus. Euh... Et je trouve sur Netflix beaucoup de contenu médiocre. Ah, il y a toujours, oui, il y a du bourrage hein, sur Netflix. Hein, euh, mais bon, euh, tu aurais vu ce que Netflix France était au début et ce que c'est maintenant. Moi, je trouve que c'est plutôt quali hein, maintenant. Euh, je ne suis pas sûr que The Office, on l'ait sur Netflix France. Effectivement, on l'a sur euh, Amazon Prime Video, mais je ne crois pas effectivement qu'on l'ait sur Netflix France. Al Bundy, ah ouais ça c'était ouais, bien putain ça fait longtemps que j'ai pas vu cette série euh, marié deux enfants Magnum bien sûr Magnum il faut Magnum surtout que la série va être rebootée quoi ah, ça va être dur sans Tom Select quand même la comparaison va être cruelle bref donc Netflix ça va pas très très bien on verra s'ils arrivent à se redresser. Parlons un petit peu des DJI qui, hier, a annoncé le Ronin SC. Donc, le Ronin SC, c'est quoi C'est un Ronin S en plus petit et un peu modernisé. Je vais la faire rapide parce que ça concerne certains d'entre nous, hein, pas tous. Un gimbal, c'est quoi En tout cas, un gimbal à main, euh, ça ressemble à ça. C'est donc, en fait, une stabilisation externe sur laquelle C'est un stabilisateur externe sur euh, laquelle on va euh, mettre donc, son appareil. Et là, le SC est plutôt fait pour les appareils légers, les appareils hybrides, euh, comme on les appelle. Donc, ça va être effectivement du GH5, des choses comme ça. Puisque le Ronin qui était sorti, c'est l'année dernière, le Ronin S, lui permettait des charges jusqu'à 4 kg. Et ce Ronin SC va permettre des charges jusqu'à 2 kg, si je ne me trompe pas. Euh, yep. je, je revérifie, je crois que c'est 2 kg. Lui-même va peser 1,8 kg, 1,08 kg, donc 41% moins lourd que le Ronin S. Et le Ronin S, pour l'avoir eu en main, c'est vrai qu'on fatigue vite. Là, c'est vraiment plus un produit fait effectivement pour les gens qui filment solo et qui doivent se le trimballer un peu toute la journée, qui font du vlog, etc. Autre innovation, c'est que maintenant, les têtes sont bloquables. C'était un des problèmes sur, moi je trouve en tout cas, euh, les Gimbal de chez euh, DJI c'est que vous voyez cette partie là les têtes avec les moteurs euh, on pouvait pas les bloquer donc quand on voulait les trimballer il fallait mettre une lanière pour attacher euh, les trois parties pour pas que ça se balade partout dans le sac maintenant il y aura un cran et on pourra bloquer les bras pour ranger beaucoup plus facilement dans le sac et comme effectivement le Gimbal va être plus compact, plus petit, plus léger il est finalement beaucoup plus transportable euh, ça va être lourd, c'est lourd à bout de bras. C'est très lourd avec le Ronin S, avec le SC. C'est très bien. Mais là où DJI fait très fort sur ce Ronin SC, c'est au niveau du prix. Puisqu'il serait aux alentours de 400 dollars, peut-être dans les 300, on va dire plus de 350, mais peut-être en dessous de 400 en Europe. Donc c'est un prix extrêmement agressif quand on connaît le marché des gimbales. Euh, là, DJI veut vraiment en vendre de caisse, euh, parce que c'est presque un prix d'un produit grand public. Quoi. Le prix est dingue, 359 euros, d'accord, ok. Ouais, le prix est fou. Hein. Là, tous les vidéastes que je connais disent « Oh putain !»« Ah ouais, bah ouais, 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 je pense que je vais le prendre, quoi. » Alors, moi j'en parlais justement avec Hugo hier en tournage, qui dit « Ah, je vais revendre mon Ronin S, il faut que j'achète le SC. » Euh, J'ai dit, là où, où DJI joue un sacré con, en fait, DJI a vu toute une concurrence chinoise, ils sont chinois eux-mêmes, mais toute une concurrence chinoise sur le marché des stabilisateurs externes arriver euh, qui commence à les faire flipper un peu, parce que même au niveau technologique, il euh, y a des fabricants qui arrivent à faire des produits qui sont innovants, même par rapport au DJI. Du coup... Un prix comme ça, 359 euros, j'appelle ça une guerre thermonucléaire. Comment éliminer la concurrence DJI vend suffisamment en volume pour se contenter d'une très faible marge sur ce produit-là. Ses concurrents n'ont pas son volume et un prix de 359 euros sur leurs produits à eux, ça les tuera. Ils vont être obligés d'essayer de s'aligner. Alors, ils sortiront peut-être des produits un peu plus cheap pour être dans les meilleurs trucs, mais du coup, les produits seront plus cheap. Donc, en fait, c'est une des méthodes pour écraser sa concurrence, c'est les, les, les couler par le prix. Quoi. Et tu sais qu'ils ne pourront pas s'aligner. Un stage, c'est shape pour s'en servir, exactement. T'as vu la vidéo de Stéphane Cochou, tu l'as commandé direct derrière. Non, non, mais euh, j'ai pas croisé un seul vidéaste qui n'a pas envie de l'acheter. Même moi. Hein. Pourtant, euh, alors on utilise quand même un gimbal avec, euh, avec Hugo. Mais euh, moi, j'ai revendu le mien tellement je l'utilisais peu. Et là, ça me donne envie d'en racheter un. Il tue le game, comme on dit. s'appelle comment le produit C'est le Ronin SC. Le SC. Voilà, et on passe... Yep et on passe au dernier article de ce Texcope. Euh, comme traditionnellement, hein, cette année, c'est. Euh, oui, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des émojis. Et du coup, Apple a dévoilé les nouveaux émoticônes qui arriveront sur iPhone, Mac et Apple Watch dès cet automne. 50 nouveaux émojis qui, cette fois, vont euh, mettre l'accent sur des émojis plus inclusifs. Puisque beaucoup de ces émojis vont tourner autour de l'handicap. Euh, je, on va les découvrir ensemble je vais vous les montrer des handicaps et d'une manière générale on va dire des différences le, le, embrasser les différences puisque nous aurons également une multiplication des possibilités au niveau des couples qui se tiennent la main pour représenter on va dire toutes les combinaisons possibles euh, il va falloir rajouter des robots parce qu'on va bientôt avoir ça aussi euh, donc pour effectivement les personnes en situation de handicap ou en utilisant des prothèses, on aura des moyens effectivement de mieux les représenter, de mieux faire comprendre des choses. Euh, euh, hop, pourquoi tu as disparu ah bah ça veut pas? Hein. Bon regardez vite parce que ça disparaît au bout d'un moment. Oh là là, Je ne sais pas pourquoi, ça bug. Bref, du chien aveugle, de la personne, euh, en, en chaise roulante. Euh, après, on a des trucs plus traditionnels, les qui baille, maillot de bain, euh, tenue indienne. <rire> Très... putain, ça m'énerve. Pourquoi ça saute Voilà, voilà qui devrait aller mieux. Voilà. Celui-là m'a beaucoup amusé. Le gilet jaune orange. <rire> ah cool On va avoir un emoji pour les gilets jaunes. Eh non non, on vous l'a mis en orange les mecs. Il euh, y a également euh, les gaufres, des boulettes de riz, manifestement. Alors ça, à mon avis, c'est du fromage américain, genre cheddar. Et oui, le cheddar n'est pas toujours orange. Euh, un oignon. Un paresseux. Alors là, alors là, il faut le faire tout de suite, le t-shirt avec l'emoji paresseux. Hein. Ça, ça va être génération paresseux. Le flamand rose, le putois et Laurent outan le banjo, le parapente, le cerf et le yo-yo. Et voilà. Tu représentes comment quelqu'un qui a le, le syndrome de la tourette Ouais. Non, on ne peut pas représenter toutes les situations de handicap. Personne ne sert de tous ces émojis à mon avis, il faudrait simplifier tout ça, revenir à la tête jaune. Bah, moi, je suis pas d'accord parce que je les utilise beaucoup dans mes, dans mes titres de, de TexCop le matin, les émojis. Ah, c'est pas un oignon, on me dit. C'est pas un oignon, ça. C'est quoi alors Ah, c'est de l'ail Ah, mais oui, putain, je m'y connais pas. C'est de l'ail, ok, garlic. Non, ça m'a pas l'air d'être du beurre, ça. C'est. Le fromage à la coupe aux États-Unis, ça, re... ça ressemble pas mal à ça. Ça fait quand même une grosse mode de beurre. Hein. Je pense que c'est du cheddar. Mais je me trompe peut-être. Hein. C'est sûr que ça représente pas trop nos fromages à nous. Hein. C'est cheese, ouais, ça va représenter le fromage. Moi, j'aurais plutôt mis une tranche de gruyère avec du... Je sais, il n'y a pas de trou dans le gruyère. Donc, j'aurais fait une tranche de... de fromage avec des trous. C'est plus universel pour moi, pour représenter le fromage. Euh, vous dites des falafels en haut Moi, j'aurais dit des boulettes de riz. Non, je me gourre peut-être. Ou alors des boulettes de viande qui ont mal tourné. Ah, Fala vous avez peut-être raison, il y a de l'houmous. Hein. Ouais, ouais, c'est de l'houmous en dessous. Ouais, 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 vous avez raison. Il existe déjà le fromage. D'accord, donc c'est pour montrer une autre variété de fromage. Ok. L'une des choses qui me fait... Rest... J'avoue que les émojis chez Apple, les... pour moi, hein, et là, en toute objectivité, en tout Apple fanboy que je suis, je trouve que c'est les plus sympas. Il est trop tôt pour parler bouffe. Bon, t'as le droit de te faire une collation. Hein. En tout cas, c'est la fin de ce Techscope. Je vous remercie de l'avoir suivi et de l'avoir présenté avec moi. Super, super chatroom, comme d'habitude, en forme ce matin. Euh... Ça ressemble à ce qu'on mange au Brésil. C'est des saligados syriennes. Tu manges des saligados syriennes au Brésil. <rire> oui, c'est des falafels. OK. OK. Ouais, mais j'ai en fait, c'est quand j'ai vu la couche d'oumouss en dessous. Tu penses qu'ils vont sortir un nouveau Spark? Aucune idée. Les drones... Euh, ils lèvent un peu le pied sur les drones, hein, DJI, parce que les consommateurs ne veulent plus trop de drones. Mais peut-être qu'un Spark, oui. Allez, on va passer aux questions, mais avant de prendre vos questions, garde bien ta question au chaud, Amédia. Euh, euh, J'ai une question. Euh, Platinium, ce matin, effectivement... Euh, Samuel me le confirme, j'ai bien une question Platinium, donc c'est des questions prioritaires, j'en profite d'ailleurs pour dire à nos chers contributeurs qui m'écoutent en ce moment, ce soir il y aura bien le jeudi VIP, le rendez-vous des contributeurs, le live privé réservé aux contributeurs à 18h ce soir euh, le lien de ce live privé vous sera communiqué sur Tipeee et pour les membres YouTube, euh, dans euh, les fameux postes privés qui sont réservés aux contributeurs. Voilà. Euh, je pose la question, euh, donc ma question, euh, merde, je ne suis pas dans le bon flipboard, la question Platinium de ce matin, pourquoi je la trouve pas ça y est. Euh, question Platinium de Stéphane D. Bonjour. Existe-t-il un stylet pour n'importe quel smartphone qui n'est pas prévu pour ça, qui soit au minimum fonctionnel Oui, mais non. En fait, euh, tu ne vas avoir que des stylets qui ressemblent à des doigts, donc avec une mine assez épaisse qui vont fonctionner sur les smartphones. En fait, c'est des, des capacitifs, en règle générale, passifs, c'est-à-dire ils n'ont pas d'action logicielle, pas de connexion Bluetooth ou quoi que ce soit avec ton smartphone. Tout ce qu'ils vont faire, c'est simuler ton doigt sur le smartphone. Donc, si ta problématique, par exemple, c'est de cocher des cases sur ton smartphone, ça peut le faire. Si, par contre, ta problématique, c'est d'écrire sur ton smartphone, il va falloir que tu achètes des smartphones dédiés avec un stylet comme les notes de chez Samsung, etc. Voilà, voilà. Alors, je remonte dans les questions. Un Objectif Olympus 40-150 euh, ou le 40-150 Panasonic euh, pff, Je ne me souviens plus des specs euh, des deux. Je ne saurais pas te dire. Désolé, hein, je ne les ai pas testés. Donc, je ne saurais pas te dire. Euh, tu penses quoi du boycott des Japonais sur leurs composants pour les entreprises coréennes. Ah, j'ai pas lu la news, Alain. Je suis désolé. Quel est pour toi le meilleur appareil photo pour débutants pour... Pff, Le truc, c'est qu'il n'y en a pas un qui est meilleur, parce qu'il y a plusieurs types de débutants. Euh, pour ceux qui veulent faire des photos nature, architecture, macro de temps en temps. Déjà, là, tu as trois styles de photos complètement différentes. Hein. Rajoute-moi le portrait et on... Écoute, euh, j'ai envie de dire vraiment, si vous avez un faible budget, je conseillerais, je conseille toujours le Lumix G7 de chez Panasonic. Voilà. Tu utilises quoi pour streamer avec un appareil photo Je ne stream pas avec un appareil photo. Je stream avec une webcam de chez Logitech. Euh, la, la 4K... Je ne sais plus comment elle s'appelle j'ai fait une vidéo dessus. Donc euh, ça se branche en USB euh, sur mon ordi. Euh, Je suis pas chez OnePlus avec le 7. Leurs câbles propriétaires sont hors de prix. 50 euros. Tu es sûr que c'est pas chez Apple que les câbles sont hors de prix ben, Effectivement, ils pratiquent chez OnePlus des prix Apple sur leurs câbles. J'ai vu. Euh, T'as pas une autre marque moins chère de charge rapide pour OnePlus De tête, non, mais euh, après, il y a des câbles de charge rapide. Il faut essayer, quoi. Euh, étant un langage universel, enseignera-t-on cette langue un jour à l'école ah, Il me manque le début de ta phrase. Puis, alors, je peux... Franchement, mettez pas vos commentaires en deux parties parce que je ne peux pas suivre, hein. Les stylets Adonit sont à moindre mal en version capacitif. Oui, à l'époque, on parlait beaucoup, effectivement. Oui, c'est la 4K Brio que j'ai comme webcam. Quel objectif grand angle et lumineux euh, euh, Bah, on a des F2.8, des grands angles, mais ça va être des. Il faut pas prendre des zooms grand angle. Après, un grand angle ultra lumineux, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Euh, « Quelle application sur iPad conseilles-tu pour écrire du texte ?» Écoute, j'utilise de plus en plus le Note natif d'Apple, que je trouve de mieux en mieux et de mieux en mieux foutu. Ouais alors effectivement Yannick tu fais bien de le rappeler parce que maintenant je me rappelle effectivement chez Olympus tu en as deux des 40-150 et si tu prends celui qui a une ouverture constante, je sais pas si elle est constante mais en tout cas une ouverture maximum à f2.8 il a une très très bonne réputation Objectif Olympus sur Panasonic ah oui oui c'est la même monture hein. d'ailleurs je conseille même les objectifs Olympus sur le Panasonic ça marche très très bien et je trouve que les Olympiques Olympus sont pas pour tous, mais en règle générale, meilleurs que les objectifs panasoniques. Salut Jérôme, tu utilises un 24F14 en intérieur. D'accord. Donc voilà, mais 24, est-ce qu'on peut parler encore C'est un grand angle, mais c'est pas un ultra grand angle. Quelle différence entre STM et USM dans les objectifs Alors là, je ne sais pas. C'est. Chaque constructeur a un peu ses langages. Donc, est-ce que c'est un truc universel sur les objectifs Je sais que ça veut dire quelque chose, mais alors je ne sais plus quoi. Euh J'essaie de voir si je n'ai pas raté des questions. Content de ton iPad grand format Oui. Après, même si c'est vachement réduit par rapport à l'iPad Pro, le premier que j'avais eu en grand format, il est peut-être un, un petit peu grand. Du coup, hyper agréable pour certains trucs. J'arrive à le rentrer dans mon sac, sinon je ne l'aurais pas pris. Mais il faut que je force un peu et c'est quand même une grande tablette. Donc, euh, pas évident que mon prochain iPad Pro, je reste sur la grande taille. Mais ça, c'est moi. Comme je vous l'avais dit, ça dépend complètement de ce que vous faites avec votre iPad. Bah, si tu as vraiment un très petit budget, c'est le Panasonic G7. Si tu as un petit peu plus, prends le G80. Non, euh, STM, là, tu confonds avec dans les autofocus, euh, le single point autofocus, et euh, l'autofocus permanent. Je ne sais plus les noms, puis ça change selon les constructeurs. Je crois. Hein. Quels sont tes axes de progression en photos et vidéos C'est quoi un axe de progression Ah, là où j'aimerais euh, améliorer la chaîne, il y a beaucoup de choses. On vient de rentrer effectivement un, un, un slider motorisé pour ajouter plus de mouvements quand on filme les objets euh, il est possible aussi qu'on fasse des changements de caméra je vous en dis pas plus euh, ça c'est techniquement ce qu'on va améliorer après nous en apprentissage humain Hugo nous amène beaucoup avec sa manière de filmer il sait très bien utiliser un gimbal et tout, donc euh, il nous forme aussi à ça on travaille beaucoup aussi sur des nouvelles choses en montage euh, nos montages évoluent certains ont remarqué effectivement qu'on est passé à un format 4K qui est en fait un, un upscaling euh, de, de ce qu'on fait je ne vais pas rentrer dans les détails, ça prendra un quart d'heure euh, avec un nouveau ratio d'image. Euh, pour l'instant c'est encore en bêta pour nous on regarde vos réactions, on n'a pas fait de pub et on ne fera pas de pub autour de ça à la limite je suis assez content que certains le remarquent euh, parce que c'est typiquement le genre de changement où vous dites il y a quelque chose qui a changé mais J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Tu connais les sacs Brevit Oui, j'en ai même un. Je dois l'avouer. C'était avant que je connaisse euh, Peak Design. Ça a l'air sympa pour du matos. Je peux pas te dire ce qu'ils sont devenus. C'était un projet Kickstarter hein, à l'époque. Ah d'accord, ah, oui, c'est une appellation spécifique chez Canon. Le STM, Stepping Motor, moteur pas à pas, qui permet une mise au point en douceur, d'accord. Ah oui, alors, euh, le STM... Ah oui, bah oui, c'est chez Canon, alors. Ouais, moi, je croyais que tu me parlais d'un un acronyme euh, universel pour les objectifs. Non, le oui, le STM et le USM, t'en as un qui est plus silencieux que l'autre pour la vidéo. Parce que dans la vidéo, on a parfois le canon qui est juste au-dessus de l'appareil et il nous faut un moteur silencieux parce que sinon, t'entends les bruits euh, de, de l'objectif. Allez, il est 9h12, j'ai euh, dérobé deux minutes à Samuel. Euh, les contributeurs, je vous retrouve ce soir pour le VIP privé à 18h, le rendez-vous des gens qui sont les meilleurs. Euh, on parlera de plein de choses, hein, ce que vous voudrez. Euh, oh, j'ai des, des petites annonces à vous faire aussi, hein, les VIP ce soir. Et puis, pour les autres qui ne sont pas contributeurs, eh ben, je vous aime quand même beaucoup d'amour. Hein. Ce n'est pas un amour pareil. Mais il n'est pas comparable. Il n'y a pas de meilleur de... de voilà. Hein. Je ne préfère pas les contributeurs aux non-contributeurs. Je, je les aime tous d'un amour différent. <rire> C'est ce que vous disent vos parents quand ils essaient de vous dire que, en fait, non, 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 votre frère ou votre soeur, ils préfèrent quand même. Quoi. <rire> je suis horrible, mais vous allez me retrouver quand même demain à 8h. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bons, soyez forts. Ciao tout le monde.